0: Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder, avec leurs dédales de couloirs, le bruit des roulettes sur les tapis roulants, leurs cafés, leurs boutiques. Pour certains, ils ont le frisson du grand départ, pour d'autres, ils sont un simple moment de transit. En France, ils sont apparus en même temps que s'inventait l'aviation commerciale. Et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment ont-ils évolué à travers le temps et les changements d'usage Comment les adapter au virage écologique que nous empruntons et aux bouleversements récents dans nos manières de voyager Ce podcast du groupe ADP raconte leur histoire, les métamorphoses de leur architecture et les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Dans ce dernier épisode, nous allons voir comment l'aéroport se mue en plateforme évolutive et intermodale, totalement ancrée dans les préoccupations et enjeux de son époque. Aéroport, ce que racontent les murs. Épisode 6, le monde d'après. Et pour commencer cet épisode, retour à Orly avec Paul Dam.
1: Alors là, on arrive dans la partie la plus euh, en chantier de, de Orly, on entend hein, le bruit des grues, des travaux. Juste en face de nous, il y a un, un parking, euh, je ne sais plus s'il a 5 ou 6 étages qui vient de sortir de terre. Et puis bah, devant nous, hein, il y a le, le chantier de la station de métro, euh, donc la future... Euh, Future station de métro de la ligne 14, donc ce sera le terminus, et qui permettra d'aller euh, d'atteler à Châtelet euh, directement en métro. Alors, on est rentré dans le, le Terminal 3, donc le, le dernier euh, bâtiment de, de hors ligne, là voilà on, on longe les arrivées, donc il euh, y a les familles, les taxis qui attendent, euh, attendent leurs proches, leurs passagers, pour euh, les emmener à Paris. Ah, L'ambiance, elle, euh, elle est beaucoup plus fonctionnelle. Alors, il y a une expression que l'architecte en chef utilisait, que je, je trouve très belle. C'est la, la question de la mise en scène du, du passager. Ici, à Anlie 3, le, la mise en scène du passager, elle est complètement différente. Est, je pense qu'à Anlie Sud, il y, avait, euh, il y avait quand même aussi l'idée de, de mettre en scène la France. Et donc, euh, bah, c'était une porte d'entrée de, de la France. Donc, tous, tous ces matériaux extrêmement riches et opulents étaient aussi là pour renvoyer l'image euh, bah, d'une grande puissance. Euh, L'enjeu ici, ce n'est pas, pas celui-là. Là, on est vraiment dans la, le confort, la fonctionnalité et puis euh, l'évolution de ce qui est le... Le transport aérien aujourd'hui, c'est la, la rapidité, c'est-à-dire qu'on était au, au niveau des arrivées, c'est vraiment un endroit où les gens ne stationnent pas, ne restent pas, enfin, on sort, on a passé la, les contrôles douaniers, et hop, on reprend son taxi et on va, on va à Paris. Et
0: oui, sous nos yeux, le futur s'étale. A l'aide de grues immenses, l'aéroport s'étoffe et rajeunit à mesure que l'on avance au cœur du Terminal 3.
1: Voilà, là on est vraiment dans l'innovation, enfin le, le dernier chapitre de, de l'architecture aéroportuaire, donc euh, la séparation euh, des départs et des arrivées, un grand hall dans lequel on a euh, tous les services euh, pour les, euh, les passagers au, au départ. On a euh, écrit en grand embarquement, boarding, voilà, c'est euh, matérialisé par une frontière avec un peu comme des feux, euh, des feux routiers. Et là on est... Euh, dans l'essence même de ce qu'est euh, l'architecture aéroportuaire, c'est euh, la gestion de flux.
0: Et comme la réminiscence d'un passé pas si lointain et pas vraiment révolu à Orly, de nombreux voyageurs flânent, s'arrêtent, prennent le temps, comme happés par le lieu.
1: Alors là, c'est euh, amusant, on a des gens qui se prennent en photo. Euh, bah Oui, parce que c'est un endroit euh, où on se dit au revoir, on se dit bonjour. Et donc le, le meilleur moyen d'immortaliser ces moments de vie, c'est euh, la photo.
0: L'aéroport a beaucoup changé avec les années, et il continue d'occuper une place importante dans nos vies. Sans forcément en avoir la preuve en photo, nous avons sans aucun doute, toutes et tous, des souvenirs d'aéroport. Sur toute l'année 2010, plus de 83 millions de personnes sont passées par roissy charles de gaulle et ou par Orly. Et le chiffre continue de grimper, année après année. Et on ne parle pas de petite augmentation. En 2019, en seulement 7 mois, les aéroports parisiens enregistraient plus de 73 millions de passagers, soit quasiment 4% de plus que l'année d'avant sur la même période. Caroline Bruno est journaliste économique spécialiste en aéronautique. Elle est rédactrice en chef du magazine Aérospatium.
2: On ne peut pas parler d'aviation commerciale sans parler de l'industrie qui fabrique ces avions. Le secteur de l'aéronautique se porte encore aujourd'hui extrêmement bien. C'est un domaine qui embauche, c'est un domaine qui innove, c'est un domaine qui a vu, notamment en Europe, une augmentation très forte de son chiffre d'affaires et de son emprise dans les 20 dernières années. Et c'est un secteur qui devrait se porter encore bien dans les 20 prochaines années. On est assez loin d'une image où les gens se détournent complètement de l'aéronautique, euh, c'est un secteur mondial dans lequel il y a euh, assez peu d'acteurs. De nouveaux acteurs sont en train d'apparaître et c'est plutôt un secteur extrêmement dynamique. C'est vraiment euh, un secteur qui, euh, bah, par son emprise et puis par euh, même sa nature, euh, concerne, euh, concerne tout le monde autour du monde.
0: Oui. Le secteur va bien et semble survoler les crises. Pourtant, il y en a eu. Encore récemment. En 2019, un certain virus vient légèrement chambouler le monde et les aéroports sont en première loge. Edouard Hunkreit est le directeur général du groupe ADP.
3: « Ce qui est saisissant dans le monde de l'aérien, c'est que depuis 1946, ce secteur était en croissance ininterrompue. Et tout d'un coup, en un claquement de doigts, vous fermez tous les aéroports pour prendre juste l'image du groupe ADP. » Le 28 février 2020, nous, nous, nous acquérons euh, le co-contrôle d'un très grand groupe aéroportuaire indien avec l'aéroport de Delhi, d'Iderabad. On devient le plus grand groupe aéroportuaire du monde, transportant 300 millions de passagers. Et le 15 mars, on décide de tout fermer. En, en deux semaines. Euh, de tout fermer, sauf un terminal à Charles-de-Gaulle et quelques capacités logistiques ou fret dans d'autres aéroports du monde. Mais on ne sait pas fermer un aéroport. Un aéroport, c'est finalement un bâtiment dont on a perdu la clé. Euh, et, et, et pourtant, en 15 jours, on va se dire, entre le 15 mars, on décide de le faire et le 28 mars, où Orly ferme, ben on, on va trouver le moyen de fermer l'aéroport d'Orly aux opérations commerciales. Voilà. Donc, euh, c'est ça la réalité de, de cette crise pour notre métier. Et après, ça a été une très, 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 très lente... Euh, récupération, progression, reprise euh, des réouvertures qui ne sont pas encore complètement achevées la crise se terminera le 5 décembre 2022 pour le groupe ADP par la réouverture du terminal 1 dernière infrastructure fermée un peu comme si euh, euh, la marée ne remontait pas et tout d'un coup vous voyez ce que c'est vous voyez le sol, vous voyez ce que c'est qu'un monde sans avion, vous voyez ce que c'est qu'un monde où les aéroports ne fonctionnent plus, vous voyez des gens qui n'ont plus de travail, vous vous rendez compte que vous, ne... voilà, vous allez fonctionner différemment. Je pense qu'on n'a pas fini de penser à, à cette, à, à cette période-là, à la fois... À à penser sous l'angle qu'est-ce que c'est qu'un choc et comment des organisations ou des hommes et des femmes et des hommes et des femmes peuvent vivre un choc comme ça, et à la fois à penser -ce que, ça, ce que ça rend possible pour réinventer notre métier.
0: Avec la pandémie de coronavirus et cette mise sur pause forcée, plus que jamais le secteur a dû se réinventer, attirer à nouveau. Édouard
3: Dans l'imaginaire collectif, euh, le virus peut arriver par euh, l'avion et par les frontières. Alors, Les, les épidémiologistes et scientifiques ont démontré euh, évidemment que ça n'était pas le cas. Ça veut dire que pour réouvrir des aéroports, il fallait d'abord, avant tout, rétablir une confiance. Et, et rétablir une confiance dans le fait de voyager, ça veut dire rétablir la confiance dans le fait de voyager tout court, pas seulement d'un point de vue sanitaire. C'est un acte sur lequel vous pouvez capitaliser également pour dire « je vais créer la confiance pour inventer l'aviation de demain ». Et c'est une aviation de demain, bah elle est sanitairement aussi rigoureuse que possible à l'instant T. Elle est environnementalement, je ne sais pas, pardon, de, du barbarisme euh, rigoureux. À l'instant, T plus l'infini. Et, et c'est ça qui est assez chouette aussi.
0: Car l'aéroport n'a pas attendu le Covid-19 pour entamer sa grande transformation. Un autre phénomène a beaucoup compté aussi dans sa mutation, le réchauffement climatique. À partir du début du 21e siècle, la prise de conscience va aller crescendo et on comprend l'effet de l'activité humaine sur ce réchauffement. Puis, tout doucement, un lien se fait aussi avec l'avion.
4: Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Cette race blanche de condensation laissée par les réacteurs des avions dans l'atmosphère ont bien une influence sur la température relevée au sol.
0: La Commission européenne veut lutter contre la pollution due aux avions.
4: Depuis des années, les habitants de Saint-Prix regardent passer les avions au-dessus de leur commune. Le maire, à la tête d'un collectif santé contre les nuisances aériennes, a toujours pensé qu'il n'y avait pas que les industries responsables des gaz à effet de serre.
0: suivra entre autres l'accord de Paris en 2015. 150 pays d'accord pour maintenir l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, voire même en dessous d'un degré et demi d'ici 2100. Et bien sûr, pour rentrer dans le cadre de cet accord, de nombreux secteurs doivent s'adapter. L'aérien en fait partie et doit absolument réduire ses émissions. Or, avec la pandémie de coronavirus, on a redécouvert un monde sans avion. L'occasion parfaite pour repartir de zéro, nous dit Edward Arkwright.
3: Jamais dans l'histoire de, de l'humanité, on n'avait eu une telle immobilité. Le monde s'est figé, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il s'est figé d'abord et avant tout parce que l'aviation s'est arrêtée. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est l'occasion de repartir sur des bases, euh, puisque la prise de conscience a eu lieu, c'est l'occasion d'accélérer euh, des transformations qui étaient à l'œuvre, et là où euh, traditionnellement euh, sur des cycles industriels on aurait mis des innovations qui se succèdent euh, on va laisser euh, vivre nos flottes 15 ans de plus euh, succédera peut-être du carburant alternatif et puis succédera peut-être de l'hydrogène et puis, et puis on, on va euh, avoir un triple ou quadruple choc d'innovation en même temps pour pouvoir faire gagner 15 ou 20 ans à ces cycles de transformation environnementale. Et, et ça, ça a été un grand changement, et, et c'est, je pense, le, un, un, des, un des principaux acquis euh, de, de la crise.
0: Caroline Bruno.
2: La pandémie ces dernières années a eu comme conséquence de euh, d'alimenter le secteur avec beaucoup d'argent qui a permis de lancer de nouveaux projets. Il y avait déjà des projets d'avions électriques, il y avait déjà des projets d'avions à hydrogène. Grâce à l'argent qui a été mis sur la table lors de la pandémie pour aider les compagnies et les avionneurs, et bien cet argent va directement vers ces projets-là.
0: Des avions électriques ou à hydrogène Encore une fois, le secteur s'adapte et l'enjeu est fort avec des carburants aux prix fluctuants et un secteur de plus en plus concurrentiel.
2: Depuis euh, la découverte, enfin l'invention de l'avion euh, et le développement de l'aviation commerciale après euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, la recherche principale pour les constructeurs aéronautiques a été euh, de diminuer la consommation. Le principal objectif de cette recherche était évidemment euh, de permettre aux compagnies d'augmenter leurs marges euh, et de baisser leurs coûts, puisque le principal poste de dépense sur un appareil, c'est celui du carburant. Euh, donc, les... Les ingénieurs, les constructeurs, les équipementiers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent par exemple les trains d'atterrissage ou les moteurs, ont tous essayé de baisser le poids des appareils et de baisser la consommation. Et depuis 40 ans, on a quand même une consommation qui a baissé à peu près de moitié sur des appareils similaires. Et même dans les 20 dernières années, on a réussi à baisser encore cette consommation de l'ordre de 15%. Avec des avions plus modernes, hein, comme des A320, c'est l'avion que la plupart des gens prennent quand ils voyagent en Europe. On a des moteurs plus récents et ils consomment beaucoup moins.
0: Et pour Caroline Bruno, il ne faut surtout pas oublier que l'aviation est un secteur mondial. C'est un peu aussi ce qui explique sa bonne résistance face aux crises.
2: C'est-à-dire que même si en Europe on arrête de voyager sur de courtes distances, si on change son mode de, de transport, ça ne va pas changer les besoins en Indonésie, en Inde, euh, en Amérique du Sud où euh, les réseaux d'infrastructures terrestres, pour le trafic ferroviaire par exemple, ou bien les autoroutes, n'existent évidemment pas à la hauteur de ce qui existe en Europe. Euh, donc ce n'est pas parce qu'on fait euh, des changements, euh, même importants, ici en Europe, euh, que ça change de façon importante, ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Or, les compagnies, aujourd'hui, il y a deux grands avionneurs, il y en aura sans doute plus dans les années à venir, mais les deux grands avionneurs que sont Boeing et Airbus, eux, jouent sur un marché mondial. Et pour eux, les ventes qui ont lieu en Asie sont aujourd'hui bien plus importantes que celles qui peuvent avoir lieu en Europe.
0: Une nouvelle décennie s'installe avec ses innovations et ses changements d'usage. Autant de nouvelles perspectives de transformation au sein des aéroports parisiens, notamment au niveau des infrastructures. Justine Coutard, directrice de l'aéroport d'Orly.
5: On n'est pas à l'abri de nouveaux bouleversements qu'on n'aurait pas d'ailleurs forcément anticipés aujourd'hui et qui pourront se produire au cours des prochaines années. Donc il faut vraiment que nos bâtiments eux-mêmes puissent accueillir cette évolution des usages, des pratiques et aussi des attentes euh, des passagers. Euh, on a notamment par exemple une centrale de production d'énergie euh, au sein de l'aéroport. Il y a le fait par exemple de développer euh, les bornes libre services qui permettent de s'enregistrer euh, seul quand on arrive dans l'aéroport. On travaille également actuellement sur un projet assez innovant avec la police aux frontières pour essayer de voir justement si on ne pourrait pas avoir des flux de passagers qui soient traités de manière plus souple qu'aujourd'hui c'est un projet qui s'appelle le projet Saga, qu'on expérimente actuellement pour voir si on ne peut pas avoir une traçabilité des passagers de manière digitale, numérique, qui nous permette du coup d'avoir des passagers qui transitent exactement par les mêmes lieux, par les mêmes espaces, mais qu'on puisse identifier et suivre pour des raisons de sécurité. Donc il y a une multiplicité de fonctions et d'usages pour lesquels on doit réserver des espaces. Et justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit dans l'utilisation de l'espace et être sûr qu'on a bien anticipé les besoins sur ces différents métiers, ces différents segments pour les aménagements des prochaines années.
0: Raphaël Ricot est l'architecte en chef du groupe ADP.
4: Il y a des améliorations également dans, dans toute la partie industrielle de l'aérogare. Il y a également une volonté de pouvoir faciliter le parcours des passagers en offrant des dispositifs sur smartphone notamment qui permettent d'avoir le plus d'informations possibles sur son voyage et sur les aménités qui sont offertes au sein de l'aérogare. Il y a la volonté également de favoriser la connexion air la connexion entre le ferroviaire et l'aérien, entre le TGV et l'avion entre l'ensemble des dispositifs d'accès en transport en commun et la vie. Et il y a une volonté également de décarbonation, qui est très prégnante.
0: Et la décarbonation, comprenait la suppression des émissions carbone, c'est une perspective engagée depuis plusieurs années maintenant au sein du groupe ADP.
4: La production d'énergie, donc à travers la géothermie, à travers l'amélioration euh, des installations techniques au sein des aérogares qui produisent une grande partie du chaud et du froid nécessaire aux aérogares, qui produisent une partie de leur électricité. Il y a aussi l'amélioration de l'ensemble, enfin la transformation de l'ensemble de la flotte au sol nécessaire à l'exploitation aérienne. Donc l'ensemble des camions, des véhicules, des voitures qui sont côté ville mais aussi côté ce qu'on appelle piste airside. Donc il y a une vraie bascule de l'ensemble de cette flotte très, très importante vers des systèmes tout électriques. Il y a aussi la volonté d'accompagner, évidemment, l'évolution des, des nouveaux appareils, des nouveaux avions, avec l'arrivée des avions électriques sur les aérodromes du groupe ADP, l'accompagnant de, des hydrocarbures décarbonés, et puis euh, l'accompagnement de, des futurs avions euh, à hydrogène. Puis après, il y a la construction durable. Donc la construction durable et la conception durable, elle passe par une optimisation évidemment des bâtiments pour qu'ils soient le plus vertueux, le plus frugal possible en termes de consommation énergétique. Et puis l'utilisation de nouveaux matériaux, de nouveaux matériaux dans les systèmes constructifs, euh, à travers l'utilisation du bois, à travers l'utilisation de béton bas carbone, à travers l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc ça, c'est une transformation qui, qui est déjà engagée, qui se poursuit et qui sera aujourd'hui un, un élément phare du développement des uh, de nouveaux projets.
3: L'avenir d'un aéroport, pour faire simple, c'est pas seulement le métier aéronautique, c'est d'abord et avant tout son insertion dans son territoire. L'avenir de l'aéroport, c'est une gare, c'est des enjeux d'intermodalité. Comment j'accède à l'aéroport et comment je réserve l'aviation et son usage à ceux qui ne peuvent être remplacés par un autre mode de transport Et du coup, le train devient le meilleur ami de l'avion euh, qu'un aéroport, c'est un hub multi-énergie, un endroit dans lequel l'aviation électrique ou, ou des usages de mobilité terrestre électrique sont possibles, un endroit dans lequel il y a suffisamment de carburants alternatif durables et de carburants alternatifs durable de synthèse pour répondre à la demande des compagnies aériennes et, et, et des passagers. Euh, un aéroport de demain, est, il est inscrit dans une planification urbaine. C'est un aéroport qui euh, a une exigence sociale euh, à la hauteur, c'est euh, une vision évidemment des attentes des clients, euh, le passager qui veut un parcours euh, dans lequel il maîtrise son temps, dans lequel il a le choix, le choix d'aller vite ou le choix d'aller lentement, euh, dans lequel il a l'assurance euh, qu'il ne va pas polluer et, et, et entraver l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, voire de lui-même. Euh, de ces clients compagnies aériennes pour lesquelles un aéroport est, est un outil de travail extraordinaire, un outil de compétitivité également, donc ça veut dire continuer à investir au service de ce que les clients compagnies aériennes nous demandent. Puis un aéroport, il a un rôle vis-à-vis -vis du territoire dans lequel il est ancré, que ce soit une région, que ce soit un pays. Il permet de transformer de l'attractivité en activité. Il est en soi une source de connectivité. Il est en soi contributeur d'une image de marque. Euh, on aura les Jeux olympiques et paralympiques. Ça sera la première porte d'entrée. On, on, on accueillera le monde et on dira la manière dont on veut l'accueillir. Voilà, c'est des, des beaux enjeux.
0: Et tout cela s'accompagne d'une demande très, très forte. Aujourd'hui, l'aérien fait face à un problème d'offres, et on le disait, il est largement soumis aux fluctuations des prix du carburant, et donc à des hausses de prix. Voilà qui pousse à l'innovation, et notamment dans les infrastructures. Caroline Bruno.
2: Les infrastructures au sol sont extrêmement importantes, notamment pour l'écologie. D'avoir plus de pistes, ou en tout cas d'avoir des, des aéroports mieux conçus, ça permet d'avoir des avions qui consomment moins, mais vraiment beaucoup moins. Parce qu'en fait, il y a une grande part de la consommation qui a lieu au sol. Euh, c'est très important, hein, c'est 10% du kérosène. Euh, quand un avion attend une demi-heure avec les moteurs allumés avant de démarrer, bah, c'est autant de pétrole brûlé pour absolument rien. Un avion qui tourne trois fois autour de l'aéroport avant d'atterrir, pareil, il va, va peut-être dépenser 3 ou 4 ou 5% de son carburant pour absolument rien. Les aéroports sont importants également parce que ce sont des lieux, c'est étonnant, mais de biodiversité. Par exemple, si on prend la Corse, euh, ce sont sur les deux aéroports Corse, euh, à Ajaccio et à Bastia, que se trouvent les dernières fleurs endémiques de Corse qui ont disparu partout ailleurs sur l'île. Euh, C'est un endroit où on trouve aujourd'hui des orchidées, des plantes qu'on ne trouve plus nulle part ailleurs, parce que ce sont des zones dans lesquelles on n'utilise pas de pesticides. Et enfin, les aéroports, euh, si on les met en regard avec l'emprise euh, d'une ligne ferroviaire, eh ben, bah, c'est quand même beaucoup moins de terres agricoles qui sont détruites avec une nouvelle piste qu'avec une ligne bah, de LGV par exemple. Alors évidemment, en Europe, euh, on a déjà des lignes ferroviaires qui existent depuis bah, maintenant 150 ans, mais si on prend le reste de la planète, euh, on ne va pas détruire des milliers d'hectares de forêts euh, au centre de l'Afrique pour faire passer une ligne de train. Euh, fabriquer un, un aéroport simplement une piste d'atterrissage c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup moins dangereux euh, pour, pour la nature que de, que de créer une infrastructure aussi, euh, aussi importante qu'une autoroute euh, ou qu'une ligne ferroviaire
0: Une chose est sûre comme à chaque décennie depuis leur création et après toutes ces crises qu'ils ont traversées les aéroports vont s'adapter sans jamais perdre de vue ce qui les a toujours caractérisés. Edouard Arkwright.
3: Et donc aucun des bâtiments ne doit être anodin et, et, et aucun ne doit oublier qu'il s'inscrit dans une continuité. Je pense qu'on va avoir cette, cette, ce mélange entre des innovations fondamentales sur des sujets sur lesquels on se contraignait euh, ou, euh, ou que l'on évitait, euh, et puis, euh, une continuité formidable parce qu'on euh, a un patrimoine architectural euh, extraordinaire, ce qui est une invitation à lui seul au voyage.
0: L'invitation au voyage, c'est bien l'idée première des aéroports. C'est sans doute ça aussi qui a guidé leur évolution à travers les époques et par la même occasion, notre périple dans le temps. Qu'ils en soient à l'origine ou qu'ils les accompagnent, les aéroports sont toujours les premiers témoins du changement. Année après année, on les a arpentés, visités, on y a patienté, on les a fermés aussi, puis remodelés encore et encore. Fruit d'un savoir-faire, pensé jusqu'au moindre centimètre de piste, les aéroports ont toujours un temps d'avance. Et leur histoire est gravé. Aéroport, ce que racontent les murs est un podcast du groupe ADP.